0: 各位好，好几天没见，非常抱歉。由于我的身体原因，导致最近几天嗓子实在说话不太合适，所以神马睡前故事很抱歉断更了。那么今天重新开始，我们要讲的故事叫做《我和舅舅都是外星人》，作者大辉。我和舅舅都是外星人，我不会当一个傻孩子，也不会当一个普通孩子。舅舅告诉我，一定要当一个外星孩子。我一定要把我的袜子升到旗杆上去，让它永远飘扬在美丽的校园上空。我非常信赖现在正帮我写作文的这个男人，他告诉我一句很难懂的话。当代文学已经十分的病态，都不说真话，或者是不说好话。他说：“再这样下去，他就不打算在文坛里混了。”他跟我说：“说真话要从娃娃抓起。”所以，我觉得他是一个有想法的人，跟我学校的语文老师不一样。我虽然不知道文坛是什么，但我能看出来，我的语文老师不像文坛里的人。他对我很凶，就像隔壁二大爷养的那只怪脾气的花猫，每次见到我都会朝我呜呜的凶，所以我叫他熊老师。感谢我亲爱的爸爸妈妈花钱从市场上把这个男人雇来给我当家庭老师，他对我很好，我叫他好老师。我叫泉泉，今年十岁了，我的大名叫马文后面的儿只是一个读音，我在作业本上不会写上它。因为同学们都叫我马文，连老师都这么叫我。我的外号叫马蹄子，我很喜欢这个外号，我有一套对得起这个外号的动作：鼻子里哞哞叫，双手攥前往前伸，右脚在地上摩擦半分钟，然后剑一样冲出去。大家下课后都会这么叫我，然后我也会这么冲到他们面前。郝老师说：“我的舅舅这个作文题目其实很简单，因为我真的就有这么一个舅舅，比起其他那些没有舅舅的同学要好写几百倍。”我也很同意他的说法，只不过我只写了一句话就不知道怎么写了。<笑>我舅舅原先是个瘦子。后来变成了胖子，可能这两天心情不太好，不太吃饭，又瘦了许多。我觉得这样写很危险，于是我停下笔，给郝老师打电话，让他过来一趟。之所以觉得这样写很危险，是因为我之前也这样写过我的爸爸，被熊老师叫到办公室骂了一顿。他说我写的根本就不是我的爸爸，写的就像一条狗。那个老师太凶了。我很讨厌他，我很信赖现在正帮我写作文的这个男人，因为他告诉我，他其实也可以去当老师，会比我的语文老师水平更高，因为他要当老师的话，只能当大学老师，大学老师，所以我非常开心能跟他学习，我也非常非常听他的话，所以。他最后建议我想到舅舅什么就说什么，然后他会给我记下来。只是必须要做到一点，就是要说真话。然后他会让我从里面挑最重要的话写到作业本上，绝对会是优秀作文。我就照做了。然后现在就开始了，包括上面我说的话。我的舅舅比我大好多，但是他看起来不是个老头。我记不得他是什么时候走进我生活的，从我记事以来，他就时不时出现在我们生活当中。他很高，脸很长，头发很短，像根青色的大萝卜。我叫他大萝卜，他把找了个机会，把我拉到一边，偷偷的踹了我一脚。那件事我没有告诉外婆，因为他们不信我说的话。我妈说：“你亲舅舅怎么会踹你呢？”我外婆说：“是啊，他可是你亲舅舅啊。”据我妈说，我舅舅是十分爱我的。曾经有一段时间，我小到只能躺在床上，甚至连爬都不会。他曾经亲手将一块把我拥堵的头昏脑胀的鼻屎，很深士的。拖了出来。那时候，我妈就站在门外。我舅舅把鼻屎在他裤子上蹭了一下，又俯下身，掀开我那米粒大的鼻孔查看完毕之后才算完。因为舅舅极爱干净，有重度的洁癖，所以他们就以此为证据，证明舅舅是爱我的。所以他们怎么会相信这样的事实？我的亲舅舅真的把我拉到一边偷偷地踹了我一脚。每个小孩在极小的时候，总有一段时间分不清谁是自己的亲爹。正如我们不知道自己是怎么来到这个世界上的，我也分不清谁是我的亲爹，所以同时也不理解他又为什么是我的亲爹。有一段时间，我甚至把舅舅当成了亲爹。想尿尿的时候就去哭着拽他的裤脚，当然，他的洁癖会在大部分时间下发作，于是我经常憋得尿裤子。要知道，冬天尿了裤子会很冷，我冻得直打哆嗦，而他只是蹲在我面前看着我，笑得前仰后合。但是，没有人会相信这些事情。有一次晚饭，外婆给舅舅热了一杯牛奶，我却没有。我感到很不高兴，因为我是小孩啊，我要长身体啊，所以最应该喝牛奶的应该是我，而不是我那个傻大个舅舅。后来，外婆也给我热了一杯，但我喝牛奶的杯子是舅舅刚才喝完用过的，我就很不开心。最让我不开心的。是我觉得外婆偏向我舅舅。我一向都听我外婆的话，她之前说过吸烟有害健康。我后来看到舅舅一个人在屋里偷偷抽烟，就立刻向外婆举报了。那次，外婆狠狠教训了他一顿。我一边吃着我最爱吃的派派乐饼干饼，一边感到外婆真的好伟大。可是。外婆有的时候又对他很好，比如笑眯眯的给他牛奶喝。所以我很遗忘。我停住了，因为我看到郝老师刚才张大嘴巴一直在看着我。好了，他让我继续说。我舅舅是个很奇怪的人。我很小的时候，我的舅舅经常将我双手举过他的头顶。到屋里如此，我跟他出门的时候依然如此。他说：“借我锻炼他的臂力。刚开始，我借他的力量冲入天空，会感到害怕，有几次都吓哭了。我怕他一不留神，或者是刻意将我摔在地上，因为他一直说我是个笨蛋，还说我是头能吃能睡的猪。可他并没有这么做，毕竟，他的亲姐姐是我的亲妈，我是他的亲姐姐亲生的。”我是这么想的。后来我开始喜欢上被他举到天空中的感觉，并且不再害怕到哭，而是笑得合不拢嘴。因为每次我跃起的时候，就会看到一个不一样的世界。我觉得那是大人眼中的世界。其实电视柜并没有那么高。其实隔壁的二大爷是个秃瓢。其实路边的番石榴顺手就可以摘下来。可惜，后来我胖了许多，更可惜的是，舅的舅舅的臂力始终没有跟上来，于是他就不再举我了。这是到现在为止我感到比较遗憾的事情。但我相信，我当时所看到的世界，也是舅舅的世界，因为他不需要将别人举过他的头顶，自己就能看得到。我不知道我舅舅是否真的爱我，因为，他老糟蹋我。他常常回外婆家，闲来无事就会把我扒得一干二净，给我套上外婆的貂皮大衣，在我眼睛上罩上他的泳镜，打扮成土匪模样，然后给我拍照发到空间上去，说这是我的外甥，坐山小雕。我妈告诉我说，你舅舅的空间浏览量特高。所以，我让我妈再生个弟弟或是妹妹之类的，因为我想减轻一下压力。有一次，我给他端了一盆洗洗脚的热水，这个是让长辈喜欢上自己的好办法。这一招在妈妈和外婆那里屡试不爽，不过舅舅却一脚将那个洗脚盆踢到一边，然后告诫我：“咱们是平等的，我还没老呢。”他那天把我惹哭了。当然，爱我的外婆也没有饶了他。所以听我妈说舅舅又回家了，我就不会再去外婆家做作业，因为他会骂我的字儿写的臭。要是我的字儿写的臭，那我们全班同学的字儿写的都臭，好吧？刚才郝老师告诫我说这是个错误，他说什么是可以自嘲的，什么是不能殃及池鱼的。我不懂他说的是什么。反正意思差不多，是我刚才说的不太地道，那我改一下。我们就是想写成那个样子的，我们的字儿很可爱，我很爱我们班那个同学，我也很爱我的语文老师。郝老师看起来很生气，他让我说真话。那好吧，其实我的字写的的确很臭，写完之后连我自己都不认识了。我很爱我们班同学，但我的语文老师是个大坏蛋。郝老师笑了，他让我继续说。有一次，我考了一个第九名，我非常的高兴，因为我给外婆和妈妈下的保证是考到班里的中游，也就是十五名左右。可惜考试的时候，我的聪明才智突然爆表，无人能挡，哈哈哈！所以啊，在那个假期快要结束的时候，我都还没开始动笔写作业，我妈说我摸不着北了。这是什么话？谁能摸着北？还是谁能摸着东南西？真是奇怪。所以我在外婆家跟院子里那群小朋友玩的很痛快，但那天很不巧，我舅舅回来了。需要说明一下，我舅舅在另一个城市上班，因为我没有舅妈，所以他常常回家。于是我赶紧从书包里掏出皱巴巴的作业本，然后铺在他的写字台上。装模作样的写作业。舅舅之前问过我，甚至他每次回来都会问我，说：“你成绩怎么样？”于是这次他又问我：“你这次考了第几？”我强忍着内心的激动。用低调的语气告诉他说：“不太好。”第九，好吧，我还是没忍住，我转过头朝他笑了。可他说我：“我从来都没见过像你这样的笨蛋。”我就低头写着单词，不敢吭声。他说：“他小时候从来都是第一名，有时考个第二、第三都感到很耻辱。”我想：“你是你，我是我，考第一有什么好的？”不过我也只是想想。因为他的胳膊已经被我锻炼的很粗壮，上面就像握着两只隔壁二大爷家的大花猫，我可不敢冒犯他。他探头过来问：“写什么呢？”我把头埋进作业本里，盯着眼铅笔尖儿，不敢动弹。英语单词。他走过来，把房门插上，然后掏出一根烟抽起来，接着跟我说：“我说句话，你翻译翻译。”我什么也没有回答，我能说什么呢？他指定要出我不会的题让我翻译，这样他就有理由教训我了。所以，我什么也没说，继续把头埋进作业本里，盯着铅笔尖不敢动弹。他说：“对不起，用英语怎么说？”我耳朵竖了一下，没想到他会问一个这么简单的问题。我养的那只鹦鹉要是会说话的话，肯定也会讲 “I'm sorry” 嘛。可我觉得这是个陷阱，或者，是他在欺负我的智商。我起码是班里的第九名，你连个 I'm sorry 都不会说的话，那我就不是祖国的花朵了。所以我很生气，我什么都没说，继续把头埋进作业本里。可这讨厌的家伙，居然在我脑袋上使劲敲了一下，说什么？我眼泪顿时就下来了。我一把鼻涕一把泪地说 ：“I'm sorry， 外婆，外婆，我舅舅打我。外婆肯定是出去买菜了，他经常下午四点去市场上买菜，走的时候怎么都不告诉我一声啊！我心灰意冷，感到无路可逃。这个家伙摆明是在报复我啊！他叼着烟卷超好笑了，叫吧，叫吧，看看能有谁来救你。”他拉过烟灰缸，朝里面弹一下烟灰，说：“给我把 I'm sorry 说一百遍。”我就流着大把大把的眼泪，哭着一遍一遍地说 ：“I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry。”还没到一百遍，这就听烦了，然后跟我说：“擦擦鼻子，别哭了，把你的英文课本拿过来。”我就擦擦眼泪给他拿过去。他于是从课后题里翻单词考我。One hundred miles 是什么意思？我立马打起精神，觉得他不是在儿戏，所以我比考试的时候都紧张。我说100英里，他欣慰的点点头。我见机行事，把烟灰缸朝他老人家那里推了推，好让他弹烟灰。他说：“那500英里怎么翻译？”我说：“没学到呢，舅舅。”他啪的一声，又敲了一下我的脑袋。我眼泪又出来了，口齿不清楚的委屈的跟他说：“我真的没学吗？他把书合上，朝窗外吐出一口烟，说：“你这样下去，根本只能是个普通孩子。”我说：“我本来就是个普通孩子嘛。”然后抱着头躲到一边。他没有再敲我的脑袋，我就心惊胆战的拿斜眼瞄他。他在抽第二根烟的时候告诉我，孩子分三种：傻孩子、普通孩子和外星孩子。他说，因为他之前是个普通孩子，并且见过傻孩子和外星孩子，所以比较而言，他比较喜欢外星孩子。我说：“什么是外星孩子？”他说：“这个不好讲，起码不会瞎玩。”我说。那简直不是人！我说，爱玩才是孩子的天性。他说，你根本不会玩。他说，只有当一个外星人才知道怎么才是玩，只有外星人才会玩。他给我打个比方：周一全校升国旗的时候，我脱衣服下来，交给骑手让他们升上去，那么我可能被开除。不过。我要是突然变成了一个神童，变成了全市一顶一的学习小标兵，那么我把我的袜子升上去，老师也不会生气，那样才好玩呢。我于是听得心驰神往，所以我开始按照他的意思预习功课。后来我把那些卡片、陀螺、电子宠物都让我的外婆替我保管了起来，哈哈，原因很简单。只是我希望有一天，我的袜子会取代五星红旗，在校园上空迎风招展。郝老师让我打住，不要再讨论这个袜子的事情了。我说，我舅舅就是这么一个人吗？不过我现在英语都能考满分了，这是不是很奇怪？所以，我妈看到了希望，才把你找来，除了帮我预习功课，再帮我提高提高别的知识，比方说。要说真话，这样子的道理。因为我想当一个外星孩子，有舅舅肯定就有舅妈。因为我很多小朋友，他们都有舅舅也有舅妈的，但我只有舅舅，没有舅妈。我怕舅舅打我，所以只能问外婆：“舅妈在哪里？”外婆说：“不知道，你舅舅太倔，没告诉过我。”我问：“为什么他还不给我找个舅妈？”外婆说：“你舅舅是个穷光蛋，没有半分钱。”后来我觉得这么叫不对，因为那个我未曾蒙面的舅妈并没有跟我舅舅结婚，所以按照我不多的词汇量，我暂且叫她 Beauty 吧，因为听我舅舅说，她长得实在很漂亮。外婆说舅舅是个穷光蛋。我觉得很可笑，因为在我的意识里，舅舅是很富有的。舅舅为了让我变成一个外星孩子，给我买了很多东西，比方说魔方，那个我至今都对不上一个面的东西，还有字帖、读物什么的。他曾经还给我买过一把吉他，还有。他曾经还在床上给我弹了一首优美的旋律，所以我觉得他有钱，我要什么他就给我买什么，只要我向他保证，我起码不做一个傻孩子。尽管后来我从上初中的会弹吉他的表哥那儿知道，那只是一段万能的和弦而已。后来教舅舅告诉我，他其实也只会那一小段万能和弦。那是在追 Beauty 的时候学的，后来他跟我说 ，Be Beauty 在一个很远很远的地方，我很为他伤感。啊，什么时候死的？<笑>于是我的头上就挨了一个分量十足的爆粟。他说，那是一个浪漫的国家，每个浪漫的人都想过去看看那里的夜晚。不管怎么说。我还是跟他说：“你穷的话就跟我说，我问我妈要钱给你。<笑>”那天他很高兴，他给我买了一把我一直都想要的火柴枪。不过，他要我不要高兴的像个傻孩子，因为他说我打出的每一枪只不过是氯化钠和硫化地在争夺自由的空气。郝老师说。你的舅舅确实奇怪。是啊，我早说过的嘛。还不仅仅是这些呢，他还有一个木乃伊一样的箱子，上面缠满绷带。他每年除夕都会打开一次，把里面的东西重新收拾一下，然后再用绷带一圈一圈的缠好。他在每个除夕之夜整理箱子的时候，不允许任何人到他的屋子里去。当我还很小的时候。有一次，例外的进去了，于是我看到了箱子里的东西，都是些纸条、瓶瓶罐罐之类的稀奇古怪的玩意儿。其实我没太看明白，因为他们太凌乱。然后我就看到舅舅哭了，他点上一根烟，靠在窗台上默默的抽。那次，我打开门向外婆举报的时候，也很不忍心。Betty。在很远很远的地方，我和舅舅说：“你都快老了，你什么时候才能有个舅妈？”他很不正常的没有敲我的脑袋，而是摸着我的脑袋说：“应该是你的舅妈。”我说：“哦。”他说：“其实我也不知道。”大人的世界我真的搞不懂。我们班上的吴楠是个小胖妞，排队的时候老挤我，我不喜欢她。而刘小一每天都会给我带苹果吃，我们在一起很快乐，我觉得这就是爱啊，不就这么简单吗？一根大萝卜，呼噜噜的淌眼泪，搞得我心里很难受啊。那一天，外婆过生日，舅舅准备了好酒，还领我去花店准备了鲜花。等到我的那些阿姨姨父们都做好了之后，舅舅却接了一个电话跑出去了。我个子小，也从桌子底下爬出去跟上了他。我站在他身边都不知道，他一边听着电话，一边沉默。最后，他用自己一只手摸着打火机，可惜没摸到，还是我问服务员要了一盒火柴给他。最后，他红着眼珠把手机挂掉了。这期间，我给他拉了十几次火柴。给外婆祝福的时候，我站在椅子上，把精心准备的那一段话背了出来。祝外婆福如东海水，寿比南山松。我向外婆保证，我不会当一个傻孩子，也不会当一个普通孩子。舅舅告诉我，一定要当一个外星孩子。我一定要把我的袜子升到旗杆上，让它永远飘扬在美丽的校园上空。外婆高兴地鼓掌。我妈妈却把我从椅子上拉下来，朝我屁股上揍了一巴掌，这一巴掌把我拍出了眼泪。我揉着眼睛，看到舅舅闷着头喝了好多白酒。晚上回来，外婆坐下来，给躺在床上的舅舅揉脑袋，一边揉一边说：“不要紧，再找一个。”外婆也哭了，说我可能不懂你，但我也没有催你啊，我只是想让你早一点过上幸福的生活。我想 ，Beauty 可能已经离开他了。原本我觉得 Beauty 离开他了，他会变得非常残暴，所以我一直躲着他。每次去外婆家都要问好了舅舅来不来。可外婆有一天就告诉我：“你舅舅可能几年都不会回来了。”我问说去哪儿了，他说不知道，好像说是去找什么浪漫了。其实舅舅不久就回来了，他只是把手机关了好多天，因为他不可能离开外婆，因为他像我一样爱着外婆。我不知道舅舅去了哪里，但他回来之后竟然变了一个人，他竟然开始学做饭，我就更不敢过去了。谁知道他葫芦里买的是什么药？我偷听他给我妈打的电话，他在电话里让我妈把我拉过去，让我吃他做的菜。这怎么可能？我还是个孩子，啊，我抵抗力很差的。几天之前，他就从厨房里端出一盘黑不溜秋的东西让我吃，那都是炒了些什么呀？他说那是牛排，在我看来，那简直是一坨牛粪。他还带回一盒巧克力，木头盒子封着的那种，不过一直放在冰箱里。他说那是他的巧克力，他不让我吃，我就不敢吃。他说什么我就听什么，他让我怎么做我就怎么做。到现在为止，三颗巧克力还在冰箱里的。何老师问我那是什么牌子的，我不知道。那上面的文字很像是英语，但我却一个字儿都不认识。那上面的英语都拼写错误了，巧克力都写成了 C H O C O L A。多么明显的拼写错误！我虽然只是个正在向外星孩子方向发展的普通孩子，但我也看得出来啊。郝老师说，那的确是巧克力的意思。我不信。其实我不是不信。要让我相信的是一盒巧克力，起码得亲眼见证一下吧。再加上我已经好久没有吃到巧克力了，所以，我打算现在就去一趟外婆家，打开尝尝。因为我舅舅现在不在家。郝老师说：“马文，这就行了，不再继续说说你舅舅了。”我说：“嗯，这就行了。”他低头看他纸上的记录，皱起眉头，估计够呛能得优秀作文了。我登上运动鞋，一边套上外套，一边笑着告诉他：“我只是个普通孩子嘛。”他大叫了一声：“马文，你要去哪儿？”我停了一下，说：“郝老师，你要不要跟我一起去我外婆家？我披上她的貂皮大衣，戴上我舅舅的泳镜，打扮成土匪模样，然后你拍我，拍照发到你空间去。”他很惊讶，说：“那是要干什么？”我说：“今天您辛苦了。”我用大拇指指着自己的鼻子说：“我坐山小雕，可以提高你空间的浏览量啊。”我说：“你可以免费拍的，我不要你钱。”他朝我摆摆手，说：“去吧，去吧，我不需要。”他说：“你有一个外星人舅舅，你现在也已经是一个外星人的孩子了。”故事就到这里为止，感谢各位的收听。我想说。如果有一天能一直天真下去，那这个世界就不再可怕。这样的文章，这样的文字，的的确确用事实证明了，这是一个可以让人相信的答案。故事有些长，也是小也是小波我想要弥补之前几次断更的事情，当然这些都不重要了。重要的是，各位听众，不知道听着我的声音有没有睡个好觉呢？晚安，好梦。